0: Ich liebe Geschichte. Wir können sehr viel aus ihr lernen. In der Bibel steht, dass wir umgeben sind von Vorbildern des Glaubens. Man könnte sich das symbolisch so vorstellen, dass wir in einem Stadion sind und rundherum um uns ist auf, den, auf der Tribüne sind die ganzen Menschen der Geschichte und feuern uns an. John Wesley, William Booth und drei andere interessante Persönlichkeiten drückten mit ihrer Radikalität der Geschichte ihren Stempel auf. In der Serie Radicals im ICF wollen wir uns diese eindrücklichen Persönlichkeiten anschauen, von ihnen lernen und staunen und begeistert sein wie Gott mit einfachen Menschen wie dir und mir Geschichte schreiben kann. Hallo, wie ein Fußballstar, aber nicht von Barca oder Real. Es ist mega genial, wieder hier zu sein, ich war jetzt zwei Wochen nicht hier, die letzten Wochen bin ich im Bett gelegen und letztes Wochenende waren wir in in Wien und in Linz vorher und wir waren auf so einer Konferenz, also so eine Konferenz von verschiedenen Freikirchen in Österreich. Und weil es gibt so einen Verbund, die wollen, sich, die wollen einfach eine offizielle Kirche werden. Also ICF wird vielleicht offiziell und wir haben uns so ein Jahr lang einmal probeweise angeschlossen. Und was wir gesehen haben, dass es ganz viele verschiedene Kirchen gibt. Und Arten und Weise vor Gottesdienste zu feiern. Wir haben dann ein Video gezeigt, wie wir das im ICF machen. oder haben alle geschaut, das noch nie gesehen sowas in der Kirche. Und dann sind wir weiterzogen nach Wien und wir haben in Wien in einer Church predigt, ähm, die Ilana und ich, und haben zwei Tage Zeit verbracht mit diesen Leuten in Wien. Die Blue Devils haben auch noch besucht, wo sie gewonnen haben in Wien. Ein großer Glaube war notwendig. Und und dann... ähm, waren wir da in Wien in der Church und diese Churches waren, sind super geniale Leute, aber die haben seit einiger Zeit keinen Pastor mehr und sie haben auch irgendwie ihre Vision verloren. Ich habe gemerkt, hey, wie dankbar kann ich sein in einer Church, wo es eine Leiterschaft gibt, verschiedene Leiter, wo sich einfach Gedanken machen, in welche Richtung wir gehen. Oder auch als Movement, ich habe gemerkt, hey, wenn du die Begabtesten, Hingegebensten Leute, wenn sie nicht wissen, wo es hingeht, das verunsichert an Menschen in seinem ganzen Leben. Und deswegen habe ich gefunden, hey, es ist echt genial, in einem Movement zu sein, dass wir sagen, hey, wir gehen all in, wollen alles auf eine Karte setzen, damit Menschen, du und ich, Kirche neu erleben können. Ich bin wirklich wieder dankbar geworden, heute bin ich da reingekommen am Nachmittag, Leute haben mir angerinzt und haben mir gedacht, hey, es ist echt cool, in einer Church zu sein. In dieser, wir sind ja als ICF, auch wie viele andere Kirchen, sind wir ein Teil von Kirchengeschichte. Tatsächlich, du bist in einer Kirche, das heißt, du bist Teil von Kirchengeschichte. Und Kirchengeschichte ist sowas Spezielles, es gibt ganz viele verschiedene Menschen in der Kirchengeschichte und es gibt verschiedene Denominationen, wie das ICF auch eine ist. Und wir wollen heute in dieser Serie Radicals, das sind radikale Menschen, wo etwas erlebt oder wo was gerissen haben mit Gott, äh, haben wir die, die letzten paar Wochen ein paar Leute angeschaut und wir wollen heute, wollen wir über eine der umstrittensten Persönlichkeiten in der Kirche, in der jüngeren Kirchengeschichte, also des 20. Jahrhunderts reden. Das war die Catherine Kuhlmann. Sein Buch von ihr, I Believe in Miracles. Catherine Kuhlmann lebte von 1907 bis 1976 und sie war so eine typische amerikanische Heilungspredigerin. Also, sie hat gepredigt und dann sind Menschen in ihren Gottesdiensten auf übernatürliche Art und Weise gesund worden und ganz viele Hunderte und Tausende Menschen sind zum Glauben an diesen Jesus gekommen. Also, es es war nicht der Bart, sie hat Tausende und Hunderttausende von Menschen hat sie im, im, im Laufe ihres Lebens erreicht. Sie war alleine unterwegs und sie war sehr speziell. Und diese Catherine Kuhlmann äh, hat eine riesen Bewegung ausgelöst in Amerika und war wirklich eine, wo, wo ganze Stadien und Hallen gefüllt hat mit Menschen, weil Menschen sie sehen wollte und Menschen in Not, die gesund werden wollten. Aber sie ähm, hat eine ganz eine spezielle Art gehabt und weshalb sie dann auch sehr umstritten war und deshalb möchte ich mit euch ein kurzes Video anschauen.
1: My friend this whole world is going to see a miracle. A miracle beneath in the hands of a merciful God. A God God whose word is infallible. And in that hour, a miracle will be performed such as the world has never known and will never know again. It's of it, The thrill of it all, I cannot begin to tell you. And in that hour, not just a score of Jews, Not just a few hundred of the seed of Abraham, but the Word of God says, "The the whole house of Israel. The whole house of Israel. The whole house. will acknowledge the Son of the living God as the true Messiah. It will be one of the greatest gatherings in the kingdom of God that the world has ever known. And the world will crown him the King of kings and Lord King. That is the Word of God. On the other side of the coin, and remember something. There will be suffering in the world, such as the world has never known. I would like to stand before you this Saturday afternoon and tell you, whatever you want, call it recession. Call it whatever you want to. But, beloved, the future is dark. And it's getting darker. And it's getting darker. Doctor, what is this? This little 11-year-old boy had rheumatoid arthritis affecting his hips and his knees and his uh, ankles, wrists. And this is his wheelchair. You mean this is the little boy's wheelchair? Yes. Honey, is this... This is the most beautiful child. I would have come to Las Vegas just for the healing of this youngster.
0: Das war 1974 in Las Vegas. Also, das waren so ungefähr diese Veranstaltungen, wie sie abgelaufen sind. Also, stell dir mal vor, oder so eine Frau. Oder völlig umstritten, aber sie glaubt an Jesus, sie liest die gleiche Bibel wie du und ich, und das ist jetzt schon ein paar, ein paar Jahrzehnte her, und sie hat wirklich, äh, das, sind, das sind Wunder passiert in ihren Veranstaltungen. Aber es ist vielleicht die Art und Weise, nicht jedermanns Geschmack. John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, hat gesagt, mir war ihre Sprache zu affektiert und ihre Kleidung erschien mir zu extravagant. Ihre Art war theatralisch und ihr Auftreten mystisch. Ihr persönlicher, Stil, ihr persönlicher Stil hielt mich eher davon ab, Gottes Werke zu sehen, als dass er mich ihm näher gebracht hätte. Inzwischen schätze ich Catherine Kuhlmann und habe von ihr gelernt." Oder das ist eine ganz andere Haltung. Dieser John Wimber war ein Prediger, der selber auch das erlebt hat, dass Menschen gesund geworden sind, wenn er für sie gebetet hat. Und äh, er hat einfach mit ihrer Art nichts anfangen können. oder Das war für ihn zu extrem. oder Weiße Kleider, Schweben und so. Oder? Eine Predigerin. Und John Wimber hat aber gesagt: Aber inzwischen schätze ich Catherine Kuhlmann und habe von ihr gelernt. Unser Problem ist oft, dass wir Menschen sehen auf der Bühne, dass wir Menschen sehen in der Geschichte, wie auch die Radicals, dass wir, dass wir untereinander uns sehen, Menschen, die Erfolg haben und wir kategorisieren Menschen aufgrund von dem, was uns nicht gefällt. Wir sagen einfach, oh, das ist komisch und das passt mir nicht, das ist nicht mein Stil und wir machen diese Sachen negativ, anstatt dass wir wieder, wieder John Wimber sagen, okay, ist nicht mein Stil, aber ich kann gewisse Sachen lernen. Wir haben ja vor einige Leute geredet, weil unsere, also vor einige Leute vom John Wesley, Amy McPherson, Bonhoeffer, und wir haben diese, diese, diese Tendenz, dass wir irgendwas sehen von außen, es gefällt uns nicht, dann machen wir eine Schublade auf, stecken sie in die Schublade rein und, und kategorisieren diese Menschen. Wir machen was mit anderen Leuten, das wir nicht wollen, dass man mit uns macht. Also glaubst du alles, was an diesen Heilungsveranstaltungen passiert? Also das was Kevin Kuhlmann, das Video dauert eineinhalb Stunden oder noch länger. Also das geht nur Rollstühle und ganz viele. Einer um den anderen wird gesund, erzählt wie dieser kleine Junge, wo ich hier im Rollstuhl war. Also glaubst du alles, was da passiert? Also ich glaube nicht alles. Also ich glaube nicht, dass da jeder gesund geworden ist und alle und alles so wunderbar ist, wie es dann ausschaut. Aber ich lasse es dahingestellt und ich merke, in meinem Leben kann ich von ihr lernen. Weil wenn ich sehe, angenommen es sind 100.000 Menschen in ihren Veranstaltungen gesund geworden und noch so viele Menschen gläubig an diesen wunderbaren Jesus und wenn nur jeder Zehnte oder jeder Hundertste davon stimmt, Das ist eine beträchtliche Anzahl. Und dann schaue ich mein eigenes Leben an. Ich bin jetzt seit einigen Jahren gläubig und schaue mein eigenes Leben an. Wie viele Leute sind in meinem Leben schon gesund geworden, wenn ich für sie gebetet habe? Oder habe ich überhaupt schon für irgendjemanden gebetet und geglaubt, dass Gott ein Wunder tun kann? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man, dass man das auch wirklich auch sehen. Es gibt extreme Sachen, aber wir können nicht alles in der Schublade nehmen, sondern wir können es anschauen, können davon lernen und uns selber in unsere eigene Nase nehmen und schauen, hey, was habe ich überhaupt schon erlebt? Bin ich auch mutig und bereit, aus der Reihe rauszutreten und etwas, etwas zu bewegen? Oder weiß ich nur, was alle falsch machen und alle komisch sind, oder streck oder versteck mich in der Menschenmenge, oder hin und wieder? schau ich raus oder gacker kurz und dann verschwinde ich wieder. Kennt ihr das, oder? oder wie bei so Hühner, oder? Dann tauchen sie auf oder gackern und verschwinden wieder, dass niemand sie sieht. Also wenn Gott Gott ist, dann kann er alles. Wenn Gott Gott ist, kann er alles. Und er kann Menschen gesund machen, er kann dich gesund machen, kann dich und mich brauchen, dass andere Menschen vielleicht Heilung erleben oder einfach diesen Gott erleben. Seelische Heilung, körperliche Heilung, wie auch immer. Aber wir müssen bei der Einschätzung von den Menschen, von anderen Menschen, müssen wir immer darauf aufpassen, dass wir nicht in ihre Extreme fallen. Ich habe euch da ein Bild mit, also ein Bild, ich versuche ein Bild zu malen. Ich male wieder mal. Ich habe mich heute auf ganz ein einfaches System entschieden. Also, äh, das ist die Mitte. Kann ich mir nämlich nichts falsch machen beim Strich. Oder das ist die Mitte deines Lebens. Und wenn du jetzt andere Menschen anschaust im Leben, dann sieht man oft immer diese Extreme. Oder zum Beispiel Mutter Teresa, Mother MT. Oder? MT. Oder sie war eine, für die, wo sie nicht kennen, sie hat in Indien in Kalkutta Hunderte und Tausende leprakranken Menschen geholfen, hat Kranke gepflegt, wo nicht mal jemand hingehen würde. Und wenn ich jetzt das Leben von der Mutter Teresa anschaue, äh, dann gibt es vielleicht ein paar Dinge, die mich stören, oder? Was hat sie für ein komisches Kleid angehabt, oder? Warum fällt sie von dem Papst auf die Füße? Warum hat sie Geld genommen von Diktatoren? Viele Sachen, oder? Viele würden sagen, wow, wenn ich jetzt da Geld nehmen würde von irgendeinem afrikanischen Diktator, das wäre ja ein, ein Tragik, oder? Mutter Teresa hat gesagt, das ist Vielleicht, wenn er dann mir das Geld schenkt, dann äh, äh, tut es ihm gut, oder? Und er denkt, ja das könnte dann vielleicht verändert sich dieser Mensch, ja, danke für die Kohle. Oder? Das war ihre Haltung. Sie hat vor jedem Geld genommen für, für, für gute Werke, oder? Könnte man ankreiden. Aber wenn ich jetzt anhand ihrer Barmherzigkeit anschaue und dann mein Leben, oder? Dann merke ich, das wäre das wär so optimal, oder? Und da ist das Extrem von der Mutter Teresa, da habe ich gemerkt, ich habe noch Luft nach oben. Ich muss nicht schauen, was sie falsch gemacht hat, weil sie vielen Menschen geholfen hat, sondern ich habe noch Luft nach oben auf ein normales Maß. Ich muss auch noch nach Indien gehen, sondern ich kann hier im, im, im Rheintal in, in, in Mitteleuropa kann ich Gutes tun. Ich kann hier ein mein ganzes normales äh, Lebensbestimmung ausnehmen und Gutes. Und dann haben wir John Wesley. Oder kennt ihr John Wesley? Das ist der ganz freakige Typ von den Methodisten j we j w j man the j w west j w uh, john wesley John Wesley, das war der extreme Typ, oder der ist um 4 Uhr morgens aufgestanden, hat 8000 Kilometer pro Jahr auf dem Pferd, hat 400 Bücher geschrieben, 40.000 Mal gepredigt, hat jeden Tag dreimal predigt, 4 Uhr morgens aufgestanden, um 5 Uhr gepredigt. Unglaublich diszipliniertes Leben. oder Disziplin von A bis Z, 50 Jahre lang durchzogen wie ein gestörter. John Wesley hat einen ganzen Kontinent verändert. Also England ist ja Kontinent, ein ganzes Land. Oder? Aber wenn ich jetzt schaue, die Disziplin von John Wesley, oder? Da muss ich hier einen Punkt machen. Oder? Im Vergleich zu mir. So hier ungefähr. Oder dann merke ich, er hat vielleicht ein paar falsche Sachen gemacht, hat das falsche Weib oder? Die hat ihn verprügelt. Oder die hat ihn an den Haaren durch den Boden. Es gibt Dinge, wo, wo man sagen könnte, das war vielleicht nicht so optimal, oder? Der, war so, der ist so durchknallt gewesen von der Disziplin. Könnte man ankreiden, aber wenn ich schaue auf sein Leben, merke ich, ich habe noch Luft nach oben, oder? Weil ich bin eine faule Sau. Im Vergleich zu dem, sowieso. Damit ich vielleicht auf ein normales Niveau komme. Wen haben wir da noch? Oder, oder, oder Reinhard Bonke. Oder der RB. RB. Predigt in Afrika, hundert Ta- Millionen von Menschen kommen zum Glauben. Er schreit wie ein Wahnsinniger auf der Bühne. Und er kann gar nicht normal reden, der schreit die Leute an. Aber in Afrika kommen Millionen Menschen, kommen zum Glauben durch diesen Mann von Reinhard Bonke. Jetzt kann ich hier sitzen in Vorarlberg und sagen, so, Bonke schreit laut, Bonke braucht so viel Geld. Bonke in Afrika, Bonke hier und mag und Leute fallen nach hinten um, nicht nach vorne. Was auch immer. Oder? Aber dann schaue ich mein Leben an, oder er hat in den letzten zehn Jahren irgendwie 25 Millionen Menschen zu Jesus geführt, schriftlich ausgefüllte Karten in Afrika. Und dann schaue ich mein Leben an, wie viele Menschen sind gläubig geworden durch mein Leben, dann kann ich schon wieder da hinten einen Punkt machen. Oder ich merke, ich habe noch Luft nach oben. Und so weiter und so fort. So gibt es viele Leute. Wir können alle anschauen und alles wissen, was alle falsch machen. Oder du oder kannst schon mich anschauen, oder? Mach auch Sachen falsch. Aber, wenn ich die ganzen Leute anschaue, muss ich nicht so werden wie sie. Sie haben eine gewisse Lebensbestimmung, eine gewisse, einen gewissen Plan auf ihrem Leben vor Gott und sie haben ihren Teil extrem ausgelebt. Mutter Teresa, der JW und der, der RB. Oder? Ich muss nicht überall so werden, wie Sie. Ich kann überall lernen und habe Luft nach oben. Aber ich bin RS. RS. Ich habe eine spezielle Begabung. Ich habe irgendwelche speziellen, gute Sachen, wo ich gut kann. Und ich muss lernen, mein mein Extrem zu zu sehen. Und das, was, was meine Lebensbestimmung, meine Berufung ist, das muss ich extrem leben. Das musst du nicht du machen, du kannst machen, was du willst, aber ich muss das, wozu ich bestimmt bin, auf dieser Welt herausfinden und dann muss ich das leben, wenn ich es weiß. Ob du jetzt ein guter Helfer bist, ob du ein, ein Weltklasse-Geschäftsmann äh, bist, ob du ein Seelsorger bist, ein guter Musiker, ist eigentlich egal, du musst nicht der sein, nicht der sein, nicht der sein, auch nicht die Catherine kohlmann sein. K.K., hat auch ein Extrem gelebt. Aber sie hat es gelebt. Und die muss nicht sie sein. muss jetzt keine weißen Kleider anziehen, damit Leute gesund werden. Bei Catherine Kuhlmann sehen wir, dass viele Menschen gesund geworden sind. Oder? Und man, man, man redet ja oft so, ja, Heilungen und Wunder, ja, es ist alles ein bisschen übertrieben. Aber... Heilungen, dass Menschen gesund werden, Wunder, große Zeichen und Auf, äh, Dinge, die Aufmerksamkeit erregen, das ist biblischer Standard. Ob du katholisch, evangelisch, reformiert, äh, 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 pasteurisiert oder egal was bist, e- egal, egal was, du liest die gleiche Bibel wie ich. Und in meiner Bibel steht das, was in deiner Bibel steht, und da steht drinnen, dass das Zeichen und Wunder biblischer Alltag sind. Ich möchte euch drei Bibelstellen vorlesen. In Apostelgeschichte 2,22 steht, Hört her, ihr Männer Israels. Wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch ihn gehandelt und so seinen Auftrag bestätigt. In Apostelgeschichte 4,30 steht ein Gebet Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 12-15 bis steht, wie die damaligen Christen die Aposteln so gelebt haben. Die Aposteln heilen viele Menschen. Währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich in Tempel in der Säulenhalle Salomos, doch niemand sonst wagte sich ihnen anzuschließen, obwohl sie bei, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Das, das Wirken der Apostel hatte zur Folge, jetzt muss aufpassen, dass man die Kranken auf Betten und Baren auf die Straße trug, nur damit der, Sch- damit der Schatten von Petrus auf sie fiel. Wenn er vorüberging, vorüber scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. oder Das ist biblischer Standard von deiner und meiner Bibel. Oder Krankenhäuser leer. Alle Leute auf die Betten, auf die Straße raustragen, Petrus läuft vorbei, die Schatten fällt auf ihn, auf die Leute, und die Leute stehen auf. Oder was, wenn er schnell unterwegs ist, müssen wir schauen, wo ist der Schatten? Schatten, Schatten. Schattensucher, oder? Oder und alle wurden geheilt. Es ist so abgefahren, diese Vorstellung, wie wie das damals biblisch zugegangen ist. Katharine Kuhlmann, sie wurde geboren in Concordia, Missouri, sie war Deutsch-Amerikanerin, heiße Mischung, deutsch-amerikanische Eltern. Mit 13 Jahren oder mit 14 hat sie ihr Leben diesem Jesus anvertraut. Also sie hat einfach angefangen, sie hat gesagt, Gott, komm in mein Leben und sie hat angefangen zum Glauben. Mit 16 zog sie mit ihrem Schwager herum, mit dem Schwager und der Schwester und hat angefangen zu predigen. Also sie haben mit 16, war sie unterwegs, mit zwei anderen Prediger und die haben schon hunderte von Menschen erreicht, die einfach gepredigt haben damals in, in, in dieser Zeit. Und sie hat einfach diesen Evangelisationsdienst unterstützt und in dieser Zeit, das waren recht arme Zeiten, da hat sie sehr viel Not gelitten und sie hat einfach schwierige Zeiten durchlebt und hat nicht, nicht genau gewusst, wo vorne und hinten ist, sie hat einfach, einfach, es war schwierig materiell und die vielen Umständen durchs Rumreisen. Aber sie hat in ihren Teenagerjahren hat sie schon ganz wichtige charakterliche Prozesse durchlebt und hat ein paar Dinge gecheckt, wo sie ihr ganzes Leben später äh, so, so richtig powerful gemacht haben. Sie hatte schon als Teenager entschlossen, selbst Mitleid und Egoismus keinen Raum in ihrem Leben zu geben, ganz gleich, was auf sie zukam. Kam. Also Catherine Kuhlmann hat ganz schwierige Zeiten durchlebt, auch mit der Presse, hat schwierige Zeiten erlebt durch ihre... Äh, falschen Entscheidungen, die sie getroffen hatte, aber sie hat einfach gesagt, hey, Selbstmitleid, oder kennst Selbstmitleid? Oder ich bin der Allerhärmste, <lacht> Oder? Kaum fragt dich jemand, oder wie geht's? Ja, was nicht. Oder? Kennst du es? Oder du die ganze Zeit, was oh, ist mir alles ungerecht, ist passiert, wie schwierig habe ich es gehabt im Leben, oder? Selbstmitleid, oder mir hat mal jemand gesagt, ganz ein hartes Wort. Gell. Selbstmitleid ist das Gleiche, wie wenn man sich ausheult an der Brust des Teufels. Der hat hart. Und äh, sie hat noch was anderes gesagt: sie, sie hat begriffen, dass alle Sünden, die aus der Fixierung auf die eigene Person resultieren, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben dieser Person behindern. Sie lernte in schwierigen Situationen Ausdauer zu beweisen. Sie war Teil dieser Pfingstbewegung damals und damals waren hunderte von von Erweckungspredigern unterwegs. Es war damals in Amerika Mode, dass man mit Zelt oder mit Hallen rumzieht und einfach so predigt. Es hat Fernsehprediger gegeben, der Bill Cosby war einer der größten von denen, Billy Graham. Und Leute haben einfach da in die Mikrofone reingeschrien und haben überall bist einfach bekehrt worden. Das ist wirklich für für uns Europäer so ein richtiges Klischee. Und sie hat damals in dieser Zeit auch so predigt und eines ihrer großen Vorbilder war die Amy Sample McPherson, von der wir vor zwei Wochen gehört haben, sie diese Frau gesehen und hat gemerkt, von der kann ich so viel lernen, aber sie ging später ihren eigenen Weg und fand ihren eigenen Stil. Ein ganz wichtiges Erlebnis für Catherine Kuhlmann war auch, ist ihre Beziehung zu ihrem Vater. Also sie hatte eine sehr strenge Mutter, aber einen extrem liebevollen Vater. Und es ging sogar so weit in ihrem Leben, dass sie als Kind, gesa- also später gesagt habe, dass man über sie gesagt hat, sie fühlte sich als Kind niemals ungeliebt oder ungewollt. Also sie hat so eine so intensive Beziehung zu ihrem Vater gehabt und ihr Vater war einfach das Größte, wo für sie wofür für sie äh, einfach als, als Vorbild. Und sie hat auch später mal gesagt, wo ihr Vater dann gestorben ist, war das für sie ganz eine ganz schwierige Zeit. Sie hat gesagt, ich hatte den besten Vater, den sich ein Mädchen wünschen kann. In meinen Augen war Papa fehlerlos. Für, für mich war er ein vollkommenes Vorbild. Ja, das war also eine junge Frau, die das sagen können. Und aufgrund von dem hat sie Sicherheit gehabt in ihrem Leben. Wenn du eine gute Vaterbeziehung hast, dann gibt das Sicherheit in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, aber meine Vaterbeziehung, die war zum Teil relativ komisch. Oder wie man es irgendwie nie so richtig gefunden. Und äh, für mich war das, war das nicht einfach. Und vielleicht ist es für dich auch nicht einfach. Vielleicht denkst du auch, oh, das würde ich auch gerne sagen können, dass ihr eine super Beziehung zu meinem Vater gehabt hätte. Aber die Realität ist, dass oft Väter uns wirklich enttäuschen, dass wir wie entwurzelt sind und wir deshalb keine Sicherheit haben im Leben. Wir fühlen uns unsicher dem anderen Geschlecht gegenüber. Wir fühlen uns unsicher, wenn wir irgendwo reinkommen. Wir wissen einfach gar nicht genau, wenn wir richtig sind. Und vielfach ist es einfach, weil wir keine richtige Vaterbeziehung haben. Zwei Sachen zu dem, wenn du Vater bist dann sei für deine Kinder der beste und liebevollste Vater, wo es gibt, gib alles. Dass am Schluss vielleicht deine Kinder das über dich sagen können, mein Vater war liebevoll und ein großes Vorbild. Und wenn du das nicht gehabt hast in deinem Leben, das kann man nicht rückgängig machen, dann möchte ich dir einfach sagen, hey, dieses, dieser Schmerz, dieses Loch, wo da drin ist, vor dem falschen Vaterbild, das kann nur Gott heilen. Gott ist ein liebender Vater, der mag dich, so wie du bist, von A bis Z. Und das müssen wir kennenlernen, dass Gott der liebende Vater ist, damit wir wieder Sicherheit bekommen im Leben. Und Catherine Kuhlmann hat das ganz intensiv erlebt und und hat wirklich einen, einen großen Verlust erlitten, als der Vater dann gestorben ist. Aber Sie hat, als sie mit 14 gläubig geworden ist, hat sie sie einfach ihrem Vater zuerst davon erzählt, und dann möchte ich da was vorlesen: Papa, Jesus ist in mein Herz gekommen. Da schreibt Catherine Kuhlmann: Ich stand neben Mama und die Zeiger der Kirchenuhr zeigten fünf Minuten vor zwölf. Ich kann mich weder an den Namen des Predigers noch an ein einziges Wort seiner Botschaft erinnern. Das kenne ich. Dann muss ich mal jemanden fragen, was ich am Montag predigt habe. Doch, doch irgendetwas war mit mir geschehen. Es kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Es war, der es war das eindrucksvollste Erlebnis, das ich je hatte. Als ich dort an meinem Platz stand, fing ich so sehr zu beben an, dass ich mein Gesangsbuch nicht mehr halten konnte. Schluchzend legte ich es auf dem Stuhl ab. Ich fühlte die Last meines Gewissens. Und ich erkannte, dass ich eine Sünderin war, mit 14. Ich kam mir vor, als sei ich der gemeinste, niederträchtigste Mensch auf der ganzen Welt, obwohl ich erst 14 Jahre alt war. Ich tat, was mir in diesem Augen das einzig Richtige zu sein schien. Ich trat aus meiner Stuhlreihe heraus und ging nach vorne in die erste Reihe, wo ich mich in die Ecke setzte und weinte. Oh, wie ich weinte! Weiter dann später. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden geworden. Die schwere Last war von mir gewichen und ich hatte eine Erfahrung gemacht, die ich nie wieder vergessen würde. Ich war von Neuem geboren worden und der Heilige Geist hatte genau das getan, was Jesus vorausgesagt hatte. Und Catherine Kuhlmann hat da Einfach diese, dieses, sie war nicht nur im Kopf gläubig, sondern sie hatte dieses Erlebnis mit Gott, das wir auch brauchen, wo, wo in der Bibel steht, dass wir von Neuem geboren werden müssen, dass sich plötzlich was verändert in unserem Inneren. Sie, hat, sie war natürlich auch durch ihre Art und Weise ein gefundenes Fressen für die Presse. war schwer, sehr schwierig für sie. Und sie fiel erst sehr viel später an, über Heilung zu predigen. Also am Anfang hat sie nur für von Menschen, von Menschen gepredigt, damit diese zum Glauben an Jesus kommen. Und später hat sie dann auch einfach für diese Heilung gepredigt. Und Catherine Kuhlmann, wie wäre es anders, hatte auch einige Knackpunkte in ihrem Leben. Sie hatte den falschen Mann gefunden. Catherine Kuhlmann, K- K- Catherine Kuhlmann war auf der einen Seite ihrer Berufung und ihrer Bestimmung extrem. Sie war sich bewusst, dass sie was Gott von ihr erwartet. Und das war ihr Mann, der Boros A World Trip. Oder sie hat diesen Mann getroffen. Schaut er gut aus, oder? Sie hat diesen Mann getroffen, hat, äh, es hat gefunkt zwischen ihnen. Sie sind eine Beziehung eingegangen. Das Problem, er war noch verheiratet und hatte zwei Kinder. Catherine Kuhlmann hatte genau gewusst, dass sie hier das Falsche tut und hat es trotzdem getan. Der Mann hat sich von seiner Frau getrennt, hat seine Kinder alleine gelassen. Die haben ihren Vater nie mehr gesehen. Er selber war ein Hochstapler, auch in viele Sachen. Und sie hat, obwohl seine Frau, wo sie sensibel ist auf Gott, hat trotzdem, weil sie so verliebt war. Oder Liebe macht blind. Kennst du das? Das machen wir. Siehst du, wie Leute zusammenkommen, dass du denkst, mein Gott, ob das wohl gut geht. Gell? Oder? wenn man so verliebt ist, plötzlich ist man für seine Emotionen bestimmt und macht Dinge, die man vielleicht nicht machen würde, wenn man nüchtern, nüchtern wäre. Oder man hat Schulden gehabt, aber ist ja nicht so schlimm, oder? war verheiratet und zwei Kinder. Und er hat sie alles schön geredet und sie haben dann tatsächlich geheiratet. Und sie wusste die ganze Zeit, das ist nicht richtig, was ich, was ich tue, weil die Bestimmung Gottes auf meinem Leben, die, die, dieser Lebensauftrag ist größer, wie eigentlich, wie eigentlich, ähm, wie diese Ehe oder ist wichtiger? Genau, gut. Okay, und dann kam der Tag der Hochzeit und äh, ihre, ihre Trauzeugen sind davor gerannt und gesagt: Hey, da können wir nicht dahinter stehen, da machen wir nicht mit. Und sie hat trotzdem gesagt, sie will den heiraten und dann steht da, in dem Buch, doch Catherine fand einen anderen Freund, der sich ihr und Waltrip als Trauzeuge zur Seite stellte. Während der Trauungszeremonie fiel Catherine in Ohnmacht. Waltrip, also der Mann, sorgte dafür, dass sie wieder zu sich kam, um das Ja-Wort zu geben. Ihre bewusste Entscheidung, sich aus dem Willen Gottes zu begeben, lastete offensichtlich schwer auf ihr. Also was ist es, es gibt Dinge, wir machen Fehler in unserem Leben. Und dann gibt es Dinge, die, die machen wir ganz bewusst, wo du wie eine innere Stimme hast, wo du sagst, hey, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dieses Ständige, dass der Heilige Geist zu dir redet und einfach dir sagt, was nicht gut ist. Und wenn das dann trotzdem tust, immer wieder, dann rennt man eben ins, ins offene Messer. Und die Catherine hat geheiratet, ihr ganzes Ministry, alles, was sie sich aufgebaut hat, ist innerhalb von kurzer Zeit zusammengebrochen. Und sie war dann acht Jahre lang total in der Versenkung. Und eines Tages hat sie gesagt: Hey, ich kann nicht mehr, ich muss, ich verlasse diesen Mann. Und Catherine Kuhlmann war sich bewusst. Und das möchte ich uns auch sagen: Lebensbestimmung oder Lebensberufung. Wir, wir glauben immer, das ist nur für uns. oder Ich muss meine Bestimmung, Berufung, ich muss wissen, für was ich lebe, damit es mir gut geht. Ich muss meine Talente und Leidenschaften herausfinden, damit es mir gut geht und ich glücklich bin. Das ist eine Folge von dem, wenn man das lebt. Aber Begabungen, Talente, äh, was weiß ich alles, Bestimmungen, Lebensbegabungen, die sind hier, damit andere Menschen von deinem Leben profitieren. Unsere, das, was wir in unserem Leben geschenkt bekommen haben, haben wir bekommen für andere, für eine Gesellschaft, für meine Familie, für meine Church, für die Menschen, denen ich dienen kann. Wenn ich das nicht ausfülle, du kannst dir vielleicht denken: ja, ist doch egal, ob ich jetzt eine Lebensberufung oder Bestimmung lebe oder nicht, ist doch völlig egal. Wenn Mutter Teresa ihren Platz nicht ausgefüllt hätte, wenn sie gesagt hätte: Ja, ist ja nicht so wichtig, oder? Ich bleib lieber in Albanien, du bist ein raki, raki brennen, oder? Oder was soll ich da überhaupt, da nach Indien gehen zu den armen, zu die armen Leute? Bleib doch in Albanien, hat eine Lebensbestimmung. Hey, es wäre niemand gegangen und Hunderte und Tausende von Lepra-Kranke hätten nicht von ihrem Dienst profitiert. Und das muss uns bewusst sein: wir haben Gaben bekommen in unser Leben, die sind für andere. Die sind dass andere Menschen, gesegnet sind, dass sie anderen helfen kann, dass sie unterstützen kann, dass sie, ob ich jetzt da auf der Bühne rede oder singe oder spiele oder das das Plakat hier ausschneide, das sind Gaben und Talente, die habe ich vielleicht nicht, aber du hast sie. Und deswegen ist es nicht egal, ob ich in meiner Bestimmung lebe oder nicht. Und Catherine wusste das, dass der Ruf heilig ist und sie hat eine Entscheidung getroffen, sie muss den Mann verlassen. Da steht in dem Buch, ich musste mich entscheiden, werde ich dem Mann dienen, den ich liebe, oder dem Gott, den ich liebe. Ich wusste, ich konnte nicht Gott dienen und, Mister leben, und mit Mister leben. Niemand wird jemals den Schmerz nachempfinden können, den ich erlitten habe. Denn ich liebte ihn mehr als mein eigenes Leben. Und eine Zeit lang liebte ich ihn sogar mehr als Gott. Ich erklärte ihm schließlich, dass ich ihn verlassen musste, denn Gott hat mich niemals von meiner ursprünglichen Berufung entbunden. Ich lebte nicht nur mit ihm, sondern ich musste auch mit meinem Gewissen leben. Und die Überführung des Heiligen Geistes war beinahe unerträglich. Ich war es müde geworden, mich selbst recht zu fertigen. Kennst du das, sich selbst rechtfertigen? Hey, du machst, wir machen manchmal Dinge, wo wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Und wir drehen uns alles so, wie es uns genau passt, dass es irgendwie oder in unser eigenes theologisches Konzept reinpasst. Also, ich bin so ein Spezialist. Oder? Und, und, und es gibt Dinge, da, da ist es gar nicht gut. Und Catherine hat gesagt, hey, sie wollte, sie war es müde, sich recht zu fertigen glaube, machen müssen wir auch aufhören, uns recht zu fertigen, damit wir einfach einen Frieden wieder haben und unsere Lebensbestimmung leben können. Und ein Reporter, der fragte sie mal, weil sie ständig über ihren eigenen Tod sprach und sie antwortete, der Tod, er kam in Form einer großen Enttäuschung, einer maßlosen Enttäuschung und ich hatte das Gefühl, meine ganze Welt sei zusammengebrochen. Weißt du, es kommt nicht darauf an, was dir geschieht, sondern was du tust, nachdem es dir geschieht. Catherine Kuhlmann glaubte, dass der Mensch gerettet werden muss, dass eine Entscheidung für Jesus treffen muss. Sie glaubte, dass der Mensch wie Rettung auch Heilung erleben kann. Sie glaubte, dass man eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist haben kann, dass wir Jesus lieben sollen und in allen Lebensbereichen unbedingt gehorchen müssen. Und sie glaubte, dass die, die Berufung und Lebensbestimmung etwas Heiliges auf unserem Leben ist und nicht einfach nur ein Hobby. Und Catherine Kuhlmann lehrte, da, lehrte niemals, dass Krankheit vom Teufel sei. Sie vermied dieses Thema und wies stattdessen verstärkt darauf hin, wie groß Gott ist. Also Catherine Kuhlmann war immer in weiß gekleidet. Catherine Kuhlmann war völlig theatralisch. Sie lebte auf großem Fuß und sie liebte Brillanten. Und Catherine Kuhlmann machte Fehler, dass es krasser überhaupt nicht geht. Also die hat jetzt diese die, die Alts geschlagen, oder? Die passt in jedes negative Klischee rein. Aber sie hat viele gute Dinge erlebt und wir können von ihr lernen, dass es einfach auch was für uns dran ist. Ich muss jetzt nicht in weiß anzogen sein, um für jemanden zu beten oder muss er nicht brillanten lieben, um, um irgendwie äh, erfolgreich zu sein. Aber zum Beispiel die Ilana und ich, wir waren mal in einem Foyer, in einer Church und haben dort eine Frau getroffen. Wir kannten diese Frau, wir haben mit dieser Frau geredet und haben gesagt, du, ähm, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ja, nicht gut, ich bin krank, ich habe Darmkrebs. Ich muss operieren, es schaut gar nicht gut aus in meinem Leben. Und wir haben uns gedacht, dort in der Bibel steht, wir sollen für Kranke beten, ihnen die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und wir haben einfach gesagt, hey, Jesus, diese Frau tut uns leid. Wir haben unspektakulär für sie in diesem Foyer gebetet. Es ist kein Blitz eingeschlagen, es ist nicht irgendwie ein Engel erschienen. Sie ist auch nicht umgefallen, nicht nach vorne, nicht nach hinten, überhaupt nicht. Es war unspektakulär, ein einfaches Gebet, dass eine krebskranke Frau gesund wird. Am nächsten Tag ging sie zum Doktor, sie hat Untersuchungen gehabt, es war alles erwiesen, sie war Operationstermin gestanden und diese Frau ist gesund geworden. Bis heute. Und dieser, hier in Voradelberg eine Voradelbergerin. Und diese Dinge passieren, aber die passieren auf, auf unsere Art und Weise. Und es war ein einfaches Gebet und manchmal braucht es auch gar nicht mehr. Wir müssen nicht Catherine Kohlmann Zeug und Sachen sein, sondern wir müssen unseren Weg finden. Ich weiß nicht, wo dein Extrem ist, aber vielleicht. Hast du auch so Begabungen und Talent in deinem Leben, und sagst, hey, ich muss, ich muss mein, mein, mein Extrem finden und dann musst du auch leben. Du musst nicht irgendwer von denen sein. Du kannst lernen, aber du kannst deinen eigenen Stil im Leben finden. Und Catherine Kuhlmann, äh, am, am Schluss ihres Lebens, hat sie was geschrieben. Boah, so viel Lesen. Am Schluss ihres, hat sie was geschrieben. Die Welt hat mich als Närrin bezeichnet. Weil ich mein ganzes Leben jemandem ausgeliefert habe, den ich nie gesehen habe. Ich weiß genau, was ich sagen werde, wenn ich vor ihm stehen werde. Wenn ich in Jesus' wundervolles Gesicht blicken werde, bleibt mir nur eines zu sagen übrig. Ich habe es versucht. Ich habe mich selbst hingegeben, so gut ich konnte. Meine Erlösung wird zur Vollendung gelangt sein, wenn ich vor ihm stehen und ihn sehen werde, der, dies, der, all dies möglich gemacht hatte. Herr, die wissen, was du sagen wirst, wenn du vor Gott stehst, eines Tages. Aber ich wünsche mir für dich und für mich, dass ich, oder ich wünsche mir für mich, dass ich dort stehe und sage: hey, Ich habe es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Die ganze Welt hat vor der Catherine geglaubt, hey, die hat einen Knall. Oh, die hat wahrscheinlich auch einen Knall gehabt. Oder ich habe auch einen Vogel. In meine Bereiche. Ich habe Extreme. meine Bereiche. Und du musst jetzt sein wie ich. Das kommt ganz, ganz, ganz schlecht, ganz schlecht. Oder? Du musst sein wie du. Und am Schluss geht es darum, hey, dass du dein Leben lebst, vor anderen lernst, nicht alle fertig machst und alles verteufelst, was du siehst. Oder wir sind schnell in dem, dass wir wissen, was nicht gut ist bei anderen. Oder Aber dann verschwindet man wieder schnell. Aber hey, tritt raus und lebt dein Leben in deiner Lebensbestimmung und Berufung, wo Gott auf dein Leben gelegt hat. Und f- Viele von uns, die wissen, was Gott von uns will. Hey, und räum alles aus deinem Leben raus, wo dir im Weg steht. Weil dann lebt man kein glückliches Leben. Ich sage jetzt nicht, du musst deinen Freund oder Freundin oder gerade deinen Mann verlassen. oder. Und ich sage, hey, Gott sei Dank. oder da geht mir eh schon im Sack. Oder? Jetzt kann ich. Das meine ich so überhaupt nicht. Oder? Nur weil es Probleme gibt, heißt das nicht, dass es oder? Das nicht, dass ich dann schuld bin. Oder, hey, aber gib alles und lebe deine Lebensbestimmung. Und ich möchte zum Abschluss noch, noch einfach beten: hey, wenn du heute hier bist und du kannst vielleicht nicht sagen, hey, wenn ich, wenn ich, wenn ich heute sterben würde, hey, wo, was würde mit mir passieren? Hätte ich würde ich vor Jesus stehen können und sagen, ich hey, habe mein Bestes geben? Oder kenne ich den Jesus gar nicht? Weiß ich gar nicht, was passiert? Also wenn du das nicht beantworten kannst mit Ja für dein Leben, dass du, wenn du sterben würdest, in den Himmel kommst, dann, dann möchte ich einfach einladen, dass du auf das Angebot von Jesus annimmst und ihn in dein Leben einladest. Mit deinen eigenen Worten. Vielleicht bist du hier und merkst, du, ich, eigentlich, ich weiß alles, was alle falsch machen, aber ich selber bringe nicht viel auf die Reihe. Ich möchte einfach einladen, dass du sagst, hey, ich möchte meine Lebensbestimmung finden und sie leben. Ich möchte mein Extrem ausleben für mich und vor diesen Leuten lernen. Du kannst mit deinen eigenen Worten beten und ich werde vorher hier vorne einfach jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du uns alle gesegnet hast mit, dem, mit der Möglichkeit, dass wir... Dass wir ja, dass wir einfach den Namen kennen können. Und ich bitte, Jesus, dass du, dass du uns einfach, einfach zeigst, wer du bist. Dass du uns zeigst, was du für Lebensbestimmung hast für unser Leben. Und dass du einfach in, in, in unser Leben reinkommst, Jesus, Herr, und in mein Leben. Und mir einfach das Licht innerlich aufleuchtest. Jesus, ich will deine Lebensextreme für mich kennenlernen. Was du für mich vom für Plan, für Plan hast, will vor anderen lernen und will es einfach leben. Und ich bitte, Vater, dass du uns alle segnest. Ich bitte einfach, dass all die Dinge aus unserem Leben raus verschwinden, wo zwischen dir und uns stehen. Und ich bitte einfach, dass du einfach uns hörst und uns einfach segnest. Jesus und ich bete für jeden Einzelnen, wo hier krank ist an seinem Körper oder krank ist an seiner Seele, dass er wirklich einfach Heilung vor dir erleben kann. Amen. Ich möchte auch einladen, wenn du vielleicht sagst, hey, ich möchte irgendwie körperliche Heilung oder ich habe irgendwas, wo ich merke, ich möchte, dass jemand für mich betet, oder ich habe seelische Verletzungen, oder du kennst es oder so viel, deine Seele ist offen, du bist voller Narben und Schmerzen. Hey, dann geh einfach nach hinten ins Face to face und lass einfach jemanden für dich beten, dass er für dich ein Wort bei Gott einlegt. Amen.